Всем уютный привет, подлитал Биг. Я вырываюсь в ваш день, чтобы сделать его немножко интереснее. Всем привет. Надеюсь, что соскучились. Я верю в то, что сегодня все, что расскажу, будет интересным. У меня тут небольшие эксперименты со звуком. Поэтому, если заметили какую-то разницу, что-то стало лучше, что-то хуже, смело говорите потому что эксперименты ведутся. Мне приехала моя раздвоенная шикарная петличка, поэтому я не устаю просто экспериментировать, применять ее в разных конфигурациях, подключениях, смотреть на звук, как звук идет, как не идет. В общем, я в полнейшем восторге. Я надеюсь, что у вас она приведет такой же восторг, хотя по факту разницы такой сильной в звуке не будет. Но, собственно, поэтому это и петличка, а не какой-то студийный микрофон, пока мой проект не носит такого супер назначения, которое бы могло быть вселенским вселенски полезным. Не вижу смысла сильно вкладываться в мега профессиональную технику для того, чтобы потом вложив миллионы, понять, что, в принципе, там это было не нужно. В общем, под бодрый саундтрек мы врываемся в этот день, в этот вечер, ночь или утро. Я заряжаю вас продуктивным и эффективным настроем. В общем, все, что как мы любим. В очередь немножко расскажу о том, что сейчас меня окружает тоже одна из моих идей подкаста. У нас резко наступила осень. Осень такая холодная. Если на прошлой неделе мы щелеляли в шортах, майках и наслаждались абсолютным летом, то сейчас до свидания. Люди в метро даже в шубах, в шапках с, с шарфами. В общем-то, для курточек самое время, для непромокаемой обуви. И, в общем-то, Резко стало холодно. Это, конечно же, не повод для того, чтобы опускать нос, потому что все по-прежнему классно. И все, конечно же, зависит от нашего настроя, от наших тел. Сегодня хочу, наверное, поговорить об очень разрозненных вещах и перенять такой, ну, наверное, это будет тренд, хотя я не очень люблю такие вещи. Я немножко расскажу про некоторое осознание 25 фактов, которые я поняла к текущему моменту. Тут есть некоторая ссылочка, кто меня знает, поймет. Но все-таки вернусь, наверное, к тематике осени. Все мы любим осень, так или иначе. Кто-то шутит про 3 сентября, кто-то про лечь и умереть, кто-то про шутки про Хабиба, что... Значит, осень нас бросила через бедро и так далее. Шутки тут не исчерпаем. Это круто, шуткой мы живем. И, в общем-то, вот о чем я подумала. Если зайти в интернет и покопаться, что я очень люблю, можно обнаружить, что в основном все шутки, которые появляются, они... Ну, больше про школьное время, про студенчество. Люди очень знают, что начался учебный год, что быстро пролетело лето, что как сложно мозг взрывается. И вот учебный год, как беременность, 9 месяцев тошнит, и все никак не разродишься. В общем-то, так-то оно так, это весело. Но почему никто не шутит про взрослую жизнь? Черт возьми, это же тоже весело. Все шутки про взрослую жизнь, которую я встречаю, это на тему волокардина 
Несите волокартин, когда мне принесли счет за коммуналку. Тема на то, что ты 24 на 7 работаешь. То, что ты покупаешь таблетки и оставляешь там всю свою зарплату. Ну, отчасти, да, все правильно, но те люди, которые разумно подходят к планированию своей жизни, они понимают, что быть взрослым это не только оплачивать счета, отвечать, делать ремонты, носить ответственность, но и в том числе в какой-то мере чувствовать себя свободным. Давайте, давайте рождать новую волну мемов. Почему бы не делать какие-то мемы про а, веселухи на работе, про то, как мы бежим с работы на встречи, про то, как мы можем долго гулять, например, летом, что у нас нет разницы ни лета, ни осени, из-за этого нет стресса, в принципе, потому что ну, есть определенная отлаженная система. Да и в целом все, что касается отпусков, тоже не так плохо. Тут нет, нет причин для расстройства. А, ну и в целом, конечно, наши развязанные руки в плане э, того, когда мы живем самостоятельной жизнью, они, конечно же, круче, чем быть школьником. Недавно ехала в автобусе. Ну, краем уха, естественно, услышала разговор о ребят про там, то, куда они хотят поступать, какие есть варианты и так далее. А, судя по всему, ребятам было ну, лет 15, наверное. И меня прошибло, что, черт возьми, какая между нами временная, временная пропасть. Блин, да они практически могли быть моими детьми. Какой кошмар, боже мой. А я сижу и понимаю, что внешне-то, ну как бы, блин, мы все не сильно отличаемся. И... Но насколько у нас разные заботы, насколько у нас разные темы, которые волнуют. И когда-то меня это тоже волновало. Но сейчас все смотрится как, блин, ну, по крайней мере, ребята вам указывают дорогу. Когда вы отучитесь, камон, дорогу указывать никто не будет. Вы встанете как тупые лошадки и скажете, а, и куда здесь двигаться, и что делать, а что делать, чтобы тебе давали деньги, а, как бы, а что дальше? Ну, в общем, такое осознание небольшое, конечно, пришло. Это забавно. Это забавно. Ну и к образу жизни тоже еще одно наблюдение. Ведь подкаст изначально создавался как место, где я делюсь наблюдениями, какими-то фактами, выводами. И в пользу того, что у меня в принципе широкий кругозор, я могу чем-то поделиться, какие-то темы для обсуждения подкинуть. А, в общем-то, идея в том, что как понять предназначение человека. Есть куча курсов, куча разных тренеров, методик. Но, как я, мне кажется, все гораздо проще. Стоит зайти в жилье человека и откинуть его взглядом. Вот судя по тому, какие, каких вещей больше, раскинуты ли они или сложены, уютное жилище, неуютное, по всем деталям, можно спокойно понять, какие ценности у человека. И даже если мы сами путаемся в них, то я вас умоляю, сторонний наблюдатель – это ценнейший опыт, который вам расскажет все, что вы про себя не замечали. Что если у вас где-то раскиданы какие-то вещи, они практичные, есть рюкзаки разные, есть какие-то наборы там, документов, всех, все в одну кучу сложенные, пауэрбанки и так далее. Но здесь очевидно, что для человека ценность – это свобода перемещения, это путешествие, возможно, новые какие-то впечатления. Опять же, если у человека множество разнообразных предметов, каких-то, которые касаются новых 
впечатление новых знаний, то, скорее всего, для человека ценность знаний. Если у него дом очень уютный, обустроенный, с местом, где можно посидеть, полежать, там, не знаю, посмотреть фильмы, скорее всего, для человека ценность – это домашний очаг, уют. Ну, говорю, наверное, очевидные вещи, но если есть какие-то сомнения, то советую взглянуть под другим углом все то, что нас окружает, и, может быть, ну, если уж не понять свое предназначение, я, конечно, и ценности, я, конечно, не гуру, и я не беру 25 тысяч за коучинг, пока, но что-то о себе понять вы сможете. В течение дня, в течение недели жизни мы порой не замечаем, какое пространство вокруг себя формируем, если посмотреть со стороны, многое станет понятно. И я перейду, наверное, к тому моменту, который я к которому я шла, наверное, с самого начала подкаста. Как вы заметили, это второй выпуск в другом формате, нежели э, формат был ранее. Но посмотрим, будем собирать отзывы. Итак, поехали. А, фактов будет 25. Номерую с 1 по 25. Первое. А, нет никакого переломного момента ребенок взрослый. Это то, что я поняла к текущему, моменту, к текущему времени, к текущему возрасту. И если в детстве нам кажется, что в какой-то чудный или не чудный день все по щелчку, мы просыпаемся, понимаем, что я тетя, я дядя, и вообще ответственность, привет, все так не работает. И многие взрослые реально внутри себя дети. И это как бы не страшно, но с этим надо научиться жить. Вот и все. Второе. Здоровье – это самое важное. Всегда все решения стоит принимать, исходя из, из ценности здоровья. То есть я, конечно, утрирую, но так или иначе, если что-то вредит здоровью, об этом надо подумать трижды, потому что здоровье, блин, потом не восстановите. Там три, трое суток тусовки, это весело, но, может быть, стоит сократить до одних, чтобы потом печень не попрощалась. Это будет не смешно, это будет очень грустно. Благо, меня это не касалось, но все же. Третий факт, который я поняла к текущему моменту, что уборка – это тоже отдых. Наверное, такое извращенное удовольствие взрослого человека. Я, конечно, оперирую в этом выпуске очень смело фразам про взрослость и прочее, но это, наверное, просто издержки момента здесь и сейчас, мне хочется так говорить. А, в общем-то, для нас уборка тоже отдых, и иногда, когда мозги перегружены или еще что-нибудь, бывает незазорно поубираться и а, выкинуть все лишнее из квартиры и из головы. Факт номер четыре. Насколько бы не было сложно учиться, а учеба в любом случае оставляет крутые воспоминания, поэтому всегда лучше учиться, чем не учиться. И добавлю, что всегда проще продолжать учиться, чем возобновлять. Я имею в виду, что если вы закончили одно образование, легче сразу пробовать поступить куда-то. Закончили второе, если чувствуете подрядность, сразу учиться чему-то еще. Если вы сделаете в этой системе паузу, то, скорее всего, потом будет лень, вы как-то отойдете от графика, уже сил не найдется, и все это в итоге скатится к тому, что учиться вы не будете. Факт номер пять. Если взрослый человек питается вкусняшками, то это не счастье, которое было достигнуто, то, скорее всего, он посадил себе желудок такой едой или просто мало зарабатывает, больше ни на что не хватает. Ну, то есть это не очень классно. 
Шестой факт. Люди – это действительно наш самый ценный капитал, и все, что мы можем сделать, это собирать их опыт, собирать особенности их личности, поддерживать общение. Тот круг общения, тот круг знакомств, который есть, он пройдет будет проходить с вами какой-то там период, либо временный, либо долгий. И э, когда вы вдруг, ну никогда, да, если вы вдруг теряете все материальное, то как раз-таки вот этот нематериальный актив, он очень ценен. Это, конечно, немножко цинично звучит, по факту все не так плохо. Люди классные. Факт номер семь. Лучше действительно одеваться стильно и выглядеть красиво, уделять этому время и внимание, потому что как бы окружающие не кричали нам про важность внутреннего мира, это так, но первое и самое большое впечатление создает наш вид и поведение. И не стоит кричать про дискриминацию в каких-то моментах жизни, если вы откровенно придя в новую компанию, в новую ситуацию, выглядели хреново и даже не постарались. Ситуации бывают разные, но элементарно ухоженность и максимально хороший вид, возможно, в этой ситуации – это очень важно. Факт номер восемь. Людей обязательно надо благодарить, даже за мелочи. Естественно, говорю про в меру. Все уместно и захваливать, расшаркивать не стоит. Это обязательно делает мир лучше. И, во-первых, многие и не думали, что то, что они делают, может быть полезно и может принести пользу вам. И, во-вторых, это стимулирует других, опять же, быть лучше. И э, если вы похвалите близ близкого человека за какие-то мелочи, за помощь в быту, то, вероятнее, этот человек пойдет навстречу и повторит эту помощь. Вы захотите повторить такой круговорот добра в природе. Факт номер девять. Не всем страждущим надо помогать. Я имею в виду подставных попрошаек, людей, которые сами себя тянут в болото и вас туда же утянут, либо людям, которым вы искренне пытаетесь помочь, а они от этого отказываются и говорят, дайте мне пострадать, вообще отстанет от меня, что ты делаешь? Дайте им деградировать, дайте им понаходиться в той грусти, в которой они находятся. Не все нужно тащить на себя. Факт номер 10. Окружающие и правда обращают очень мало внимания на нас. И порой вообще не стоит тех нервов, которые люди тратят на мысль, а что скажут, что подумают, что посмотрят люди, потому что все мы странные, и это норма. Нет супер нормальных людей. И париться из-за того, что вокруг нас что-то скажут, не стоит. Одиннадцатый факт. Иногда голод будет гениальной идеей и бодрит лучше кофе. Это доказано и на учебе, и на работе, и в время, когда у нас куча, большое изобилие вкусненьких вещей, не обязательно вкусненьких, это действительно роскошь. Голод в какой-то мере – это новый аристократизм, если, если можно так просто сказать. Факт номер 12. Сигареты, алкоголь, наркотики. Люди употребляют их не потому, что они не знают, что они вредны, как многие активисты пытаются доказать, а потому что как раз-таки они стремятся к этой доле страдания, саморазрушения, и э, кто-то будет отрицать, кто-то соглашаться, они как раз-таки стремятся к вот этому усложнению жизни. То есть это какой-то ритуал, который доставляет им неудобства, но при этом они видят в этом какую-то эстетику. Как люди там используют какие-то ритуалы, какие-то, не знаю, там, кучу пирсинга и так далее. Людям это нравится. Ну, я не сравниваю с пирсингом, так или иначе. 
Факт номер 13. Чем больше ответственности ты берешь, тем свободнее ты становишься, как ни парадоксально. Понимание своих границ и границ, за что ты отвечаешь, позволяет быть шире в суждениях и шире в поступках. Когда ты сильно зависим, ну то есть не берешь ответственность. То, что ты можешь делать примерно на уровне маленького ребенка. Оно нам нужно. Факт номер 14. Мозг и правда может очень многое. Не стоит видеть в нем лишь орган, лишь мясо. Потому что образ жизни, все эти импульсы, которые мозг посылает, это все не настолько изучено, сколько мы можем знать. То есть поэтому вполне реально самому себе помочь вылечиться, либо отбросить какие-то лишние мысли, либо самому себе помочь изменить ценности, привычки, возможности действительно больше, чем мы думаем. И иногда какие-то определенные психологические, ментальные моменты работы, они позволяют нам сделать шаг больше. Мы сами для себя порой выступаем в качестве богов. В это надо верить. Факт номер 15. Мы преодолели рубеж. Родители часто нас не понимают, это нормально. Но все-таки родители стоит слышать. Не только слушать, но и слышать. Даже если нам кажется, что они неправы, отнестись к этому просто легче и понять, что на их долю выпало немало вопросов, немало проблем, немало нерешенных моментов и трагедий, от чего у них сложилось такое мировоззрение. Не стоит пытаться переубедить со своей самой умной, конечно же, колокольни. Это наши родители. Просто относимся к ним с пониманием. Шестнадцатый факт. Всегда стоит проговаривать договоренности по итогу. Этому научило меня проектное управление. Люди, такой, понятие, как человеческий фактор, он беспощаден, он отвратителен, но он существует. И поэтому, чтобы перестраховаться, потому что всегда кто-то что-то забудет, опоздает, переспросит, перепутает, так будет шанс. Еще лучше зафиксировать договоренность письменно, либо сообщением. Тогда-то, тогда-то, в такое время мы с вами встречаемся. Ну, еще контактный телефон. Факт номер 17. Справедливости по факту не существует. Правда же, она относительна, она не истина. И это жизнь, это нормально. Пафосный факт, но мне он кажется очень реальным. Факт номер 18. Порой важные вещи и правда случаются и появляются случайно по совпадению или по удаче. И стоит к этому относиться с долей принятия и иногда просто расслабиться. Факт номер 19. У некоторых вещей нет рационального объяснения, сколько в них не копаться. Это относится особо фанатикам науки и прочих вещей, которые бесспорно двигают мир вперед. Но порой маниакальное стремление докопать до центра Земли добавляет человеку паранойю, убавляет веру в мир, приводит тупик, что порой добавляет отчаяние. Иногда можно почитать истории великих, которые просто упирались в какие-то невозможные вещи и, например, ударялись в веру. Это одно из доказательств. Поэтому иногда стоит расслабиться. Факт номер 20. У нас финальная, а, финальный топ из пяти фактов. Двадцатый факт. А, мне кажется, ну, опять же, это субъективные факты, я напомню, что в мире и правда очень-очень-очень много средних людей. А, я имею в виду, ну, все в комплексе. Трактуйте, как хотите. И мы для кого-то тоже очень средние. Это не повод над такими людьми смеяться. А, 
нужно относиться абсолютно наравне, с пониманием. И, скорее всего, если эти люди не на одном с вами уровне, то они сами отпадут в процессе общения. Это нормально. Факт номер 21. Обязательно стоит окружать себя людьми, сильно себя лучше и выше, и обращать внимание в том числе на негативные привычки и мысли, которые есть у товарищей. Дело в том, что мы привыкли людей, которые спускаем в личное пространство, все зеркалить и негативное, и положительное. Присмотрите к друзьям, которые общаются давно. Они очень похожи. То же самое с парами. Поэтому если мы не хотим уйти в какое-то ну, неприемлемое вообще состояние, стоит обращать на это внимание, либо сокращать объем общения с такими людьми, либо ну, вообще прекращать. Это важнее, чем нам кажется. Факт номер 22. Обожаю его. Все надо записывать. Реально. Память, какая бы ни была классная, она может подводить. И, знаете, спустя 10 лет, вспоминая о чем-то, всегда можно в записях найти. Плюс, когда мы пописываем, мелкая моторика, все дела. Поэтому по работе, по жизни, каком-то планировании записываем все. Даже лишний раз черканув, потом выбросив эту бумажку, это будет лучше, чем что-то потерять и забыть. 23 факт немножко связан. День пройдет обязательно насыщеннее, если его планировать. Некоторые из моих знакомых очень негативно относятся к тому, что порой планирования слишком много, но поверьте, жизнь получается более пустой, если жить просто спонтанно и только вот растворившись во времени. И э, сильная занятость позволяет действительно успевать больше. Тот вывод, который мне пришел. Факт номер 24. Он очень важный, несмотря на то, что в один из предпоследних я сделала на нем акцент. А какая бы апатия, грусть не накрывала человека, а, особенно, я думаю, это будет важно в отношении ваших знакомых, друзей, близких, а, обязательно в таком состоянии нужно выходить на улицу, прям вытаскивать себя даже через «не хочу» и находиться среди людей и общаться. Про спорт тоже говорят, но сейчас не об этом. А, находиться наедине с собой, это значит погружаться в это состояние еще, еще глубже. Поэтому обязательно вытаскивайте, вспоминайте Ослика и А, несмотря на его грусть, его друзья все равно к нему приходили, они общались, и, может быть, это как раз я и поддерживала. Поэтому запомните, если что-то очень грустное, очень апатичное, просто хотя бы выходить немножко на улицу. Психологически доказано, что когда мы выходим в внешнюю среду, у нас мозг работает по-другому, не только из-за воздуха. В принципе, мы выходим из вот этой коробки, которую представляет наш дом, мы немножечко сливаемся с окружающей природой, с окружающей средой, мы под открытым небом, это тоже, между прочим, на психику влияет, и тем самым плохие мысли уходят. И... 25-й, заключительный факт, как и вишенка на маленьком торте моих наблюдений, это э, легко относиться к жизни, не значит быть глупцом, а значит ей наслаждаться, вне зависимости от того, какие повороты и что происходит. Я рекомендую каждому тоже об этом помнить, и я стараюсь тоже этого, этого придерживаться, и будем же мы все счастливы. Вот такое вот ванильное окончание моего топа. На самом деле это был не топ, это были... 25 фактов, мыслей, которые я, наверное, поняла к своему 
текущему моменту сделал некоторые выводы. Это было пародия или, наверное, дань уважения некоторому тренду, который сейчас походит по интернету. Вот так-то. И перейду к маленькому, наверное, разделу советов. Наверное, прям уже пухнет голова того, что я рассказываю. Но что ж, что ж, у меня информационный подкаст. И несмотря на мои попытки очень нелепые шутить и быть тут благуристой, нет. Все-таки мне хочется, чтобы информация, которую я рассказываю, которую я с радостью, с запалом, с энергией делюсь в таком формате, чтобы она оставалась актуальной. И включая это аудио через год, например, если это понадобится, из нее можно было что-то почерпнуть, а не только лишь понять, какая была погода, цвет моих ногтей и вкус чая, который я сейчас пью, а он, между прочим, уже остыл, потому что я записываю подкаст. Итак, что хочу рассказать и посоветовать. Первый совет. Кем бы вы ни работали, чем бы ни занимались, я рекомендую создать сайт, визитку с портфолио. Есть множество ресурсов, которые позволяют это все сделать быстро, очень красиво и просто. Например, портфолио бокс или тильда. Не знаю, насколько она бесплатная. Портфолио бокс предоставляет прекрасные возможности. Этот сайт, во-первых, консолидирует все то, что вы умеете и знаете. Во-вторых, в любой момент своей жизни вы сможете представить себя, рассказать, что вы умеете, например, поддержать себя фриланс-проектами. Ну и в целом в сети должна быть, должно быть наше лицо. Это важно. Еще при поддержке медицины <смех> могу немножечко обратиться к теме эмоционального выгорания она очень актуальна для тех особенно кто работает в сфере людей кто сопереживает кто большое количество эмоционального обмена совершает и ну, мы конечно пора не понимаем некоторые просто так называют эмоциональным выгоранием а некоторые не успевают это засечь у себя это важно чтобы не прийти к таким грустным последствиям Пожалуйста, помните, что никогда не стоит зацикливаться на том, что вы делаете, особенно на проблемах, на загрузке и отпускать. Очень хорошее правило, пусть немножко циничное, вы уходите за порог, за порог работы, у вас сразу другие мысли. Нужно себя немножко надрессировать, и это позволит переключаться и не выгорать до основания на тему работы. Обязательно занимайтесь каким-то хобби, какими-то занятиями. Даже если не нравится ничего, ничего не заряжает, просто пробуйте. Вот этот месяц я вяжу, этот месяц я хожу на лыжах, этот месяц я хожу, не знаю, там, учу португальский язык, а вот этот, не знаю, там, этот период времени я занимаюсь конной ездой. Что-то требует денег, окей, занимайтесь чем-то, что бесплатно. Любое увлечение оно переключает. Также не забывайте про поощрение от работодателя. Если есть премия, обращайте на них внимание, делайте себе маленькие подарки, либо же поднимайте тему поощрения, которое не обязательно должно быть денежным. Всегда нужно, чтобы признавали наши успехи. Хороший руководитель это понимает. 
А, ну, про мелкие радости сказала, иногда это покупки, иногда это просто какие-то ритуалы, которые также награждают за упорный труд, которым мы все занимаемся. Обязательно нужно искать плюсы в работе, и иногда помогает, когда мы уже готовы просто опустить руки, крикнуть, пошло оно все, выбросить документы, не знаю, чуть ли не выйти в окно, а, помогает открыть какой-нибудь блокночек и записать, что меня устраивает, что не устраивает. Чаще всего плюсы перевешивают, и тогда можно со спокойной душой продолжать заниматься тем, чем занимаемся. Если минусы, конечно, серьезно перевешивают, то тогда уже стоит задумываться, может быть, какое-то дело другое нужно попробовать, либо в других обстоятельствах. Ну и, между прочим, очень хорошо помогает высыпаться. Это очень универсальная вещь. Наш организм набирается силы, и не зря в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Это чуть-чуть шутка, но больше правда. И а, еще, одну, еще один совет, если можно так сказать. Старайтесь держать свой стол пустым. Наш рабочий стол, как наша окружающая среда, часто отображает нашу голову и мысли. И если у нас бардак в голове, у нас бардак на столе, в том числе и рабочем столе компьютера. И обратная зависимость тут тоже есть. Если стол завален и куча мелких отвлекающих вещей, чаще всего сконцентрироваться и что-то сделать не получится. Стоит попробовать. То же самое, как связь самооценки и прямой спины. Что, не знаете? Всегда стоит выпрямлять спину. Это помимо того, что полезно для внутренних органов и спины, это улучшает уверенность, увеличивает уверенность в себе. Пользуйтесь. И завершу я сегодняшний сеанс нашей радиосвязи. Радистка Кэт. Ну, не Кэт, конечно, но все же стараюсь. Она посоветует вам замечательную книгу небольшого объема, которую... В свое время э, в университете еще порекомендовала одна очень хорошая девушка. Книга называется «Цветы для Элджернона». В данном случае Элджернон – это кличка мыши. И сама книга рассказывает про интересный эксперимент э, одного ученого над разумным существом. Да, там будет мышь, спойлеры, и там будет интересный разворот сюжета. Книга наталкивает на множество размышлений, она глубокая, она очень эмоционально цепляет, она короткая достаточно, и порой некоторые ответы появляются в процессе прочтения. В общем, рекомендую автор Тэниэл Киз «Цветы для Элджернона». Это прекрасное чтение, которое вы можете освоить за выходные, возможно, в бумажном формате, возможно, в цифровом, но я думаю, что оно понравится. Не спешите выключать, э, выключать, вот она цифровая революция, не спешите закрывать книгу в первой странице 20, я вангую, что такое желание посетит, потому что такое желание у меня тоже было, но потом вы поймете, что к чему там было, почему такой стиль написания, стоит привыкнуть, э, претерпеть эти 20 страниц условно, и потом втянетесь. Гарантирую, очень хорошая книга. На этом а, свой второй экспериментальный подкаст я заканчивать буду. А, говорить как йода тоже буду. Дети мои, сила в вас. А, свет мира тоже сконцентрирован в нас. На этой философской, немножко буддийской, немножко глобальной а, теме и настрою я пожелаю классного утра, классного дня, вечера 
или ночи. Я благодарю, что эти полчаса вы слушали этот голос, записанный на новую петличечку под прекрасное сопровождение группы Little Big. Вот такие эксперименты. И желаю хорошего настроения, без каких-то проблем и успехов в делах. Встретимся. Пока.